0: lyssnar på Idlogi-podden, en podcast från Timbro förlag. Idag med mig Andreas Johansson. Hej nu och dagens gäst som är Per Isaksson. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Ja, vem är du? Du är författare och tidigare journalist i inte minst med näringslivet som intresseområde under lång tid.
1: Just det, på affärsvärlden framförallt och sen gjort en vända inom industrin också och ja skrivit lite och så också men nu på senare
0: tid böcker i USA och Vi har gett ut två av dina böcker Förra året, 2022, kom boken miraklet som handlade om byggandet av Stockholms tunnelbana Men det vi ska prata om idag tar utgångspunkt i den första boken du skrev för oss Den kom under den första coronavåren där vår beredskap var god, heter den boken. Det handlar om den svenska beredskapspolitiken. Den kanske en del av er har missat som lyssnar på podden eftersom den just kom ut under corona när vi inte kunde ha några öppna event och, och annat. Men det är ändå bok som har fått en viss spridning. Vad har du fått för reaktioner? Om vi börjar där.
1: Ja, nej men jag tycker att var, reaktionerna har varit att eh, jaha, det här var ett okänt ämne. Alltså det, det var... Man, man visste inte om att det här pågick att, att Sverige byggde upp världens största beredskapslager inför andra världskrigets utbrott och, och att det var till stort gang för hela, hela landet under de här åren det, det har ju nästan inte uppmärksammats alls så att nej, men det har, man har hört ett och annat
0: En ja, för många okänd pusselbitar i vår historia som då råkade vara ytterst aktuell också när <laughs> världen stängde ner och det här med civilberedskap plötsligt blev väldigt angeläget ja. och har fortsatt att vara det sen av flera skäl med, med mobilisering och Rysslands krig och så vidare Visst och eh, som sagt, du har redan avslöjat då själva pitchen här, nämligen att Sverige lyckades eh, mycket framgångsrikt med detta. Vi ska diskutera lite grann kring hur det, hur det blev så, varför det blev så, vad man kan dra för lärdomar. Men om vi börjar med att ringa in ämnet, för när man tittar på boken, då Vår beredskap var god, den anspelar ju såklart på Per Albin Hansson. Eh, och då ser man framför sig eh, den militära beredskapen inför ett krig. Mm. Eh, men det är inte det din bok handlar om.
1: Nej, undertiteln är också Hur Sverige förbereder sig för att klara kriget. Och det är helt enkelt beredskapen inom det civila samhället. Det är helt enkelt försörjning av mat, bränsle, läkemedel, allt sånt som behövs för att klara en och Reliefen var ju helt enkelt, eller rastret ska vi säga, men i alla fall det man, det man tog avstamp ifrån, det var ju första världskriget. De hade enorm brist under de sista åren och, och då, då, var det, då ville man helt enkelt vara förberedd om någonting skulle, likartat skulle hända.
0: Ja, men om vi stannar kvar där då, under första världskriget, hur illa var det? Vad hände då?
1: Det gick ju ganska bra under de första åren men sen i och med 1917 när, när det, det, det tjejsliga Tyskland deklarerade det, det oinskränkta ubåtskriget och, och, och importen till Sverige av spannmål, kol, annat eh, skars av egentligen och, och det, det blev ju och inte svält men ganska nära Vi stod på randen till ja, hungersnäget ja. Och med allt vad det innebar, med risk för helt enkelt nästan sociala konventioner och oro och, och, och ja, allt det där som, som, som sen landade ganska hyggligt. Men den svenska staten kände ju en viss förskräckelse över det här och, och man drog många lärdomar
0: av det. Men sen var ju ändå uppfattningen då när kriget var slutet först är att aldrig mera krig och nu skulle det här förhindras och nationernas förbund och en massa annat. Hur förvaltade arvet, minnet av första världskriget och behovet av beredskapet under 20-talet?
1: Ja, i början väldigt intressant. Man bestämde sig 1919 för att bygga ett antal spannmålslager runt om i landet. statliga spannmålslager och var ett fortfarande finns kvar i Vara i Västergötland. Det här var, var stora projekt och man byggde de här lagren och, och för att kunna ha säd i magasiner helt enkelt om, om en avspärrning skulle hända. Sen kom ju det glada 20-talet efterhand att rullas ut men 1928 som vi känner mest för att det är då, då den stora nedskärningen av försvaret sker. Men då bestämde man sig också för två saker som var framåt riktigt. Dels att man inrättade flygvapnet och det andra var att man inrättade en, en, ett kansli för ekonomisk försvarsberedskap. Och det här var ju i början en papperskonstruktion men efterhand blev det en ja, ett kansli helt enkelt
0: Är det här nödvändiga byggstenen på vägen framåt sen? <laughs> ja, det är det faktiskt, det är det
1: faktiskt. I det här kansliet så gjorde man eh, väldigt lite annat än att man utredde och man beredde frågan, men det var alltså en här kunde man här barriera de förslag som kom i mitten på 30-talet när man såg att orosmånen började komma
0: ja för när, när vänder det sen för menar, det är en sak att ha en slags basberedskap mm. men, men ingen kan gå runt och hela tiden tänka att imorgon så blir det krig va? Mm. Eh, och det är ju ändå en upptrappning under mm. Mm. gradvis under 30-talet sen mm. när började det hända saker på allvar i Sverige inom det här området
1: det, det är i början av 1936. Först då, men då. Eh, och det är ju lustigt att vi, vi är ju här i, i förlagets miljö och en akademisk känsla som finns här. Mm. Det var ju en, en professor, Gustav Kassel, som, som tog initiativ genom några väldigt uppmärksammade debattartiklar i Svenska Dagbladet. Då han föreslog att vi i Sverige borde ha beredskap, borde köpa in stora lager av förnödenheter om det skulle bli avspärrning
0: Hur mottogs det först?
1: Med... Lite svårt att säga från början. Det är klart att det, var, det refererades en del, men... Sen så ett år senare så började det röra på sig och det var då... Alltså politiken, där sades det inte så mycket men, men på, på, på i hösten 1936 då, då var det även inom näringslivet och inom det här kansliet så började man diskutera frågan. Och sen när våren... eller från och med årsskiftet 1936-1937, då gick det ganska
0: snabbt. Ja, och vad hände då rent konkret? Då händer händer... Det är nu som kom in den här processen du beskriver där Sverige absolut, faktiskt absolut. skiljer ut sig globalt. Ja, ja, vad, ja. vad händer då? Och, och
1: det är ju ett, ett sprinterlopp fram till krisutbrottet. Men nu, nu började det. Januari 37 då så eh, adjungeras Gustav Kassel, eh, professorn, till eh, kansliet för, eh, för ekonomisk försvarsberedskap och han berättar vad han tycker man borde göra eh, Sverige har ju en väldigt stark ekonomi då, stor valutareserv, stor guldreserv låt oss använda dessa pengar dela dessa pengar för att eh, samla förnödenheter i, i ladorna eh, och eh, han får med sig den här organisationen, dess styrelse som består av politiker, näringsliv, akademi officerare eh, och eh, sen så Går man redan den 22 mars så tar man ett styrelsebeslut om att då, då, då ska vi förorda att vi bygger upp statliga beredskapslager med kol, med olja och med medicin, spannmål, mediciner, ja, råvaror till industrin inte minst.
0: Och det, om, det här handlar inte om att placera det på ett centralt ställe. utan Det är, det är ut över hela Sverige. Nej. Ja, så,
1: så tusen platser faktiskt. Tusen platser. Ja, när man, när man, det, det, så långt har man inte kommit då riktigt än, utan Då ser man bara att det här behöver göras. Och eh, man tar kontakt med Per Albin Hansson. Helt enkelt. Som är statsminister då. Mm. Och eh, han är avvaktande till en början. Jag tycker att det här kan missförstås. Det här kan vara oroande. Han tolkar det som att det kan påskynda, öka krigsrisken på något sätt. Det är lite, men säger samtidigt att han vill inte ställa sig i vägen för någonting. Och sen, då är det mitten på april 1937. Och sen eh, ger han helt enkelt direktiv till eh, Ernst Ligkors, finansminister, att. Eh, Eh, tar nu fram ett förslag och på bara en månad så eh, skriver man en proposition och eh, man, man köper det här att vi tar pengarna från, från eh, mm. valutareserven och guldreserven så man behöver inte alltså höja skatten eller göra nedskärningar i socialt vilket ju var angeläget för regeringen och sen så eh, lägger man fram ett förslag för riksdagen i juni 1937 men man gör det på ett ganska finulligt sätt. Man seglar under radan får man säga. Man, man bakar in det i Finansdepartementets årliga, alltså där man förordar en, en DBT, alltså en Finansdepartementets årliga försörjnings. Jag kommer inte ihåg vad begreppet var riktigt. Men det, man, man bakar in det på ett sånt sätt att det nästan inte uppmärksammas alls.
0: Det, det låter som en, en klassisk metod som har använts både förr och senare också. Ja, att, ja, ja, ja. Visst, men går du att säga någonting hur, hur de andra partierna ställer sig?
1: Ja, ja visst. Ja, det, man, äh, alla tycker att det här verkar, det här verkar äh, som ett naturligt, äh, naturligt steg att ta. Den det det var, det, det var egentligen Socialdemokraterna som var mest tveksamma, men det var tidigare, i slutet på mm. 20-talet. Men, men,
0: så, så vi har ett brett politiskt stöd för att det här behöver göras och hur det ska finansieras. Det är igen. inte, nej. Men det krävs ju också en hel del för att faktiskt genomföra detta.
1: Ja, det är det som är det fascinerande, att man... Man tar det här beslutet och den första eh, juli inrättar man då, det är en myndighet. Det krävs ju en myndighet då, eh, som heter Statens reservförrådsnämnd. Och eh, den får då en styrelse med eh, en, en erfaren landshövding och en vice ordförande som är vdn för SKF. Eh, och eh, Sen så söker man, sätter man in en annons i tid gärna, söker en vd. Mm -hmm. Och det är 35 personer söker. Men det där var ju uppgjort i förhand. Det som, den som får jobbet det är Walter Vetje. Som senare, tio år senare, ska bli den den, den, den som bygger den moderna Atlas Copco-konsern. Gör det en världsföretag. Så att man, man sätter full fart. Och helt enkelt, man lite gärna förstår att nu har ju spanska inbördeskriget brutit ut allt. Alla, man, man ser orosmoln och ja, det, det, det finns en känsla att man måste nog vara snabb.
0: Hur förhåller sig Sverige i relation till grannländerna? Ja,
1: det här är ju ett unikt projekt. Alltså. Det, är, man, det finns en studie som gjordes på 1970-talet där man, där man inventerar... Vilka andra länder som, som, som förbereder sig på, på det här sättet. Schweiz tar vissa steg, men först ett par år senare. Finland ju inrättar också kanslier, lika som Norge. Men man gör väldigt lite praktiskt. Norge börjar lägga upp lager. Danmark gör nästan ingenting. Vare sig... Britiska imperiet har börjat lagra men det är ju mest för krigsmakten så att det finns i stort sett ingenting liknande någonstans
0: Och hur som sagt, hur, nu har vi beslutet och det kan kansliet, organisationen med, med en tusen platser
1: Ja, det är ju det, det, är det, som, det, är det som är också det fantastiska att, att man tillämpar alltså outsourcing helt enkelt. Det, här, det, 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 det finns ju ingen, ingen möjlighet att staten själv ska göra det här. Dels för att man, man från Finansdepartementet förstår att... Det här gäller det nog att eh, köpa små partier och, och under lång tid så att man inte förrycker hela marknaden, var lite diskret också eh, så att det inte blir för dyrt eller för att andra länder börjar konkurrera om de här råvarorna. Så att man ger helt enkelt uppdrag till svensk industri, svenska storföretag och svenska ja, konsumentkooperationen, alla möjliga lantmännen får köpa in. Alla får använda sina normala affärskontakter och sen så får man... Eh, bär ut pengar från, från staten så får man det och så köper man igen
0: och det är inte svårt att få företagare och förbunden att vara med på detta nej,
1: det är klart att man ser det här man ser det här som en, en beredskap, en nationell samling alltså man, 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 man förstår många har ju fortfarande i första världskrigets erfarenheter i, i,
0: i... går det ju sätta några siffror eller exempel för att ge perspektiv på hur mycket det här handlar om
1: Ja, det gör det När kriget bryter ut då har, då har Sverige spannmål för ett års konsumtion i lager. Och kol för ja, tre-fyra månader så det var, räckte inte så mycket men, men läkemedel, massor. Och det fanns alltså eh, runt om i, i, i hela, hela landet. Från Trelleborg i söder till Skellefteå i,
0: i norr. Gör detta också att ransoneringspolitiken blir mildare än den hade varit annars?
1: Det är det som är en sån här kontrafaktisk historia, men, men allt tyder på det. Det, 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 det finns en... Inte, det, det, det spelar roll för därför så behöver vi inte vara lika stringenta med ransoneringar. Men också tror jag nog psykologiskt. Det var intressant att titta vidare på det. Svenska diplomater och hur, hur våra politiker hanterade trycket från omvärlden, kraven på födelsamhet från, från Nazi-Tyskland och så vidare. Det var nog lite lättare att, att stå lite emot dem, tack vare eh, de här förråden.
0: Vi ska ta oss framåt sen och se vad som mm. händer efteråt och så. men om vi, om vi stannar upp här nu när vi framme vid fasit mm. mm. <laughs> kriget bryter ut mm. vi, har, vi har lyckats bygga upp detta vad, hur skulle du då rent analytiskt säga vad är framgångsfaktorerna? Ja, Det är ju dels att, att
1: man fortfarande minns första världskriget, det är viktigt och det, det gör då att man får en, en Men
0: det gör man i andra länder också
1: det gör ja. man alla, Men de var ju samtidigt krigförande och där var det mycket annat som överskuggades så att säga. för Sveriges del var första världskriget framförallt ett, ett trauma när det gäller försörjning och så mm. Men och sen var det var det Just Den svenska tilliten alltså. det, man, mm. man, eh, Regeringen ja, Hade respekt För näringslivet och näringslivet hade respekt För, för eh, Socialdemokratiska regeringen eh, och, och även Bondeförbundet var ju med också då i Koalitions eh, Eller man stöt, hade samarbete eh, så, så framgångsforskningarna är då tilliten och sen då förstås det här att man kom till beslut att man, man insåg att det här behöver göras. göra sen var det väl det att ekonomin var väldigt stark i Sverige man, glömmer, man tror ju ibland att 30-talet var ett krisdesenium men, men det är ju bara de första åren ja. och sen kommer vi rätt snabbt över det här så att man har en god framtidstro och, och då, ja, då, då kunde man sätta av resurser helt enkelt mm.
0: Om man jämför den civila beredskapen med den militära, det är ju en konkurrens om resurser här. Man ska bygga upp både råvarulager och
1: vapenlager ja, och så vidare. Ja, jätteintressant fråga. Där visar det sig att det är mycket snabbare och lättare att bygga upp den civila beredskapen än att, än att eh, stampa fram eh, militära förband och, och köpa en krigsmaterial. Det, det, det är uppenbart. Det, det är, så att... Eh, nej men det, det är och sen det här metodiken alltså att man, man har, det är lite kansli det är bara 14 personer som mest som sitter mm. vid, vid, i Tänstigspalatset palatset och och så att säga, nav och ja, helt enkelt man lägger ut jobb på anbud och, och företagen får rapportera in när de har tar hem råvarorna från utlandet.
0: Det här sammanfaller också med det, det, det ska man säga, folkhemmets första decennium. Det är det, liksom ja. höjdpunkten för ingenjörskonsten ja. i det svenska samhällsbygget Precis. för att tro att allt är möjligt. Man kan vara rationell, ja. och planerande och så. Precis. Samtidigt att planera... finns det också en insikt då, säger du, om att det går inte ovanifrån centralt fixa det här på tusen platser. Man måste samverka och få den här lokalen från engagemanget också. Ja, är det, ser ja, vi det här den perfekta ja. mixen? av Ja,
1: det tror jag nog. Samtidigt så, ja, en sak jag funderat lite grann på men kanske inte tog upp så mycket i boken det är ju det här med att staten var ju svag på den tiden. Ganska svag och liten. Så det var inte så konstigt att man liksom inte kunde... Idag är det ju svårligen att tänka sig att, att, att det inte skulle vara ett stort ämbetsverk som skulle vilja rätta detta. Då, eller, eller. Men då fanns ju inte den, den infrastrukturen.
0: Svag men kanske flexibel och medveten om sina brister Ja,
1: ja visst, precis, precis
0: Vad händer sen då? Kriget tar slut. Då är lagren tömda, gissar jag till.
1: Ja, de nej. fylls på efterhand. I alltså då, då, man man, man i att skördarna var hyggliga under några år, åren mm, så, mm. så fylls lagren på och, 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 så att de vidmaktshålls.
0: Uh, så det hinner hyggligt. aldrig bli tomt under kriget?
1: Nej, nej det, det, man, ja, det var en det, det var enorm brist på kol under de under första. Det, det var nästan så att det liksom skrapade botten. Men uh, Nej, det, det är man, man uh, ändå så är det ju då såklart så att man då uh, man börjar göra den här uh, utvärderingar redan 19, hösten 1946 så tar man fram uh, 700 sidor tjock utvärdering inte bara av så utan även av av ransoneringar och så vidare också då. Men då går man igenom och ser att det här fungerade bra. Ja, sen blir ju kalla kriget bryter ut och vi inrättar nya myndigheter då, som, som tar över i stort sett ja. uppgiften.
0: Men om, om, om man hoppar fram till 50-talet och så, hur många förråd finns kvar? Ligger det fortfarande kvar mediciner där?
1: Och... Ja, det gör det,
0: det, det. det ju. Ja, då har vi ju finns... senium präglas av, då är rädsla för bomben, man ja, äh, ja, ska kalla kriget ja. ett riktigt krig, det är ju oh. inte den här nej. tron att det aldrig mer kommer bli krig som präglar det. Nej, nej.
1: nej, visst. Nej, utan det är ju bara, det är ju, då blir det ju mera att staten själv börjar lägga upp eh, oljelager och så vidare då, i, i olika håll i landet. Och, och, men så att det, det, man, det är inte riktigt på samma sätt tusen olika platser runt om i landet utan att det blir, det, blir lite, det blir organiseras på ett lite mer industriellt sätt, det får man säga. Men visst, ambitionen att ha stora lager är finns ju kvar ända fram till äh, mitten på 90-talet.
0: Ja, för det är ju nästa fråga då. För vi vet ju att så småningom så ser det inte ut så här. N när är skiftet? Ja, det, det, är, det är svårt att säga, men jag skulle visa att... Är det, eller är det gradvis? Det, ja, det, men
1: samtidigt så är det väl det mitten på 90-talet, början på 90-talet. Alltså, jag undrar om inte den här väldigt djupa nästan depressionslika lågkonjunkturen vi hade början på 90-talet spelar rätt stor roll. Gjorde att det går Ännu snabbare då för att man vill dra ner på alla, alla utgifter som går. Och då avvecklas den, den civila försvaret och beredskapen ännu snabbare än det skulle gjort annars. Eh, det, det är väl en, en gissning kanske. Eh, men, eh, så det hänger ju ja.
0: ihop helt enkelt med, ja. Ja. med, med, med den militära nedrustningen. nedrustningen. Ja, ja. Så ryker det civila också. Visst, visst är det så. Mm. Och då är det såklart då är det ett dubbelt så stort avstånd till det senaste kriget mot vad det var ja. Det är till nästan tre gånger så mycket som var det var ja, jämfört med 30-talet. Precis,
1: ja. precis.
0: Så de beslutande generationerna, de har inte upplevt detta själva. Nej, nej, det har de för inte. Du är inne på sådana resonemang flera gånger här, det ja. psykologiska betydelsen ja. och min, historiska minnet. Och så. Det
1: tycker jag, det visar väl forskningen en del om när det gäller att hur kommer det sig att vi klarade finanskrisen 2008-2009? Ja, det var väl delvis för att beslutsfattare mindes hur det var när kronan föll 92-93 mm. och så också.
0: Det, det spelar nog en stor roll. Och hur, nu är vi lite mer inne på moderna historia då, men hur, hur stor är det finns ju mycket skuldbeläggande mellan partierna vems fel var då och så men hur stor är är det någon som tar strid för beredskapen under 90-talet eller är alla medskyldiga till medskärningar då? Jag
1: kan inte minnas att det är alltså den civila delen av beredskapen. tror jag inte var någon som kämpade för i någon större, jag, jag kan inte minnas att jag har sett någonting, men det kan det kanske finns något exempel på det. Men, men det var ju också en. Det var ju så mycket andra saker. Just in time kom in. Man skulle inte ha några lager mm. överhuvudtaget. Och det, ja, nej, jag, tror, jag tror nog inte att, att någon det var någon, i någon, någon större kamp för att och, och vidmakthålla de här, den här beredskapen.
0: Och som vi då skriver fram till nutid. Och då är det då i pågående krig. Vi har den svenska NATO-processen. Vi har bara för några år sedan tillbaka erfarenheten av coronapandemin när världen stängde ner. Erfarenheter som har skruvat upp igen då efterfrågan på beredskap. Vad händer om du stänger ner igen? Klarar vi oss då? Vi minns hur det var när det var tomt på hyllorna i butikerna där de första månaderna. Det mm. skulle hamstras toapapper och konserver och så vidare. Ja, vad tänker du då som hade suttit med det här Materialet. Du har ju suttit i arkiven och grävt fram 30-talet och så parallellt så var du med en samtid, samtid som diskuterar de här frågorna. Vad tror du för slutsatser av det?
1: Ja, det är ju fascinerande att se hur, hur orolig man var. Alltså, det tycker jag man kan, att man, man sa att man, man uppmanar från kansliet oss till största möjliga skynsamhet. Och, och köpa in innan man vet ju inte när kriget ska bryta ut och det, det är så. så det är väl den alltså, här känslan av att utsattheten, den, den är ju stark och den kan man ju lätt känna, känna igen, jag menar det minns vi ju i början av pandemin när det inte fanns skyddsutrustning och test och läkemedel och så eh, och då är det ju utan att låta ideologiskt så är det ju uppenbart att, att Företag kan reagera så här med en faktor 10 snabbare än vad statliga och kommunala ja. organ kan göra. Det var ju ändå det var ju trots att en hel del företag som, som flög hem med utrustning innan, medan det fortfarande bereddes på myndigheterna och, och så. Så att, det, så, så att Ja, det, det är, det är, det är liksom lite grann en, en bonus att, att Sverige har väldigt mycket import och export har leverantörskontakter över hela världen det, det är förmodligen så att det går ganska mycket lättare för, för oss att, att om vi nu skulle vilja lägga upp stora lager igen och göra det snabbt än det kanske skulle göra för länder som är, är, inte är, har samma vad ska vi säga, internationella utblick
0: och kontakt. Vad ser du fler för lärdomar? man kan dra av. Din, ja, din där
1: lärdomen är ju just, liksom, det, det nyckelpersoners betydelse är, ska inte underskattas på något sätt. Så känns det som att inom, inom både inom uh, politiken och inom uh, ja, affärspressen och så vidare också. Det, det, det där är ju Nyckelpersonen personlig i fokus väldigt mycket. Men samtidigt när det gäller stat, tunga statliga verk och bety, den, den typen av ämbetsmannaroller, äh, inte lika mycket. Men även om vi ser någonting liknande med NATO-förhandlarna och, och så också, individers betydelse, att det kan ha betydelse. Men, men en, en viktig lärdom är ju just att... att Ja, försök att vidmakthålla lärdomarna från historien. Det är inte om det är, det är meta, debatt men, men det är bra att ha en flexibilitet och en beredskap. Och om och, och man kan behålla den så länge som möjligt så, så är det ju bra.
0: Ja, för nu är det ju ingen som minns själv <laughs> nej, den här tidsperioden. Nej. Och som du säger, vi började med att påpeka det att mm. en vanlig reaktion är ju att det här är en nyhet mm. när du berättar om din bok eller folk mm. läser din bok. Mm.
1: Visst det är det så. Och samtidigt så är det ju, det, det, det har väl också med vilka begrepp man använder. Egentligen är det här en så här prepper, eh, verksamhet prepperverksamhet som Sverige ja. bedriver. Och det är ju ett ord som har varit väldigt aktuellt de senaste tio åren. Hur, mm. hur tänker du kring, kring den
0: kulturen som det nästan har blivit?
1: Ja, prepper. nej men det är väl på något sätt ett ett, ett, ett Det en har du liksom på
0: en, på en individuell nivå, privatpersoner ja. som ja. inte litar kanske på att samhället kommer fixa det här. Jag måste själv ha det i min källare. Det är en mm. motsats till 30-talets ja. tillit som drev fram det här ja.
1: Men Jag tycker att man ser lite grann, där kommer det ju från åt andra hållet, från, från nerifrån och upp på något sätt. Jag såg tror jag att inom, på Gotland så gör man ju nu tester för att ha, se om man kan klara sig själva både i inom försörjningen av olika både med, med varor och tjänster och, och system, energi och så vidare. Och det är väl också ett jag såg det svenska kraftnät man ska ju nu ge möjlighet att starta det här stora gaseldade kraftverket i Malmö för att kunna driva det de kallar ödrift så alltså att man, man kan klara sig utan tillskott utifrån så att, ja, det, här, det här är ju tankar som ändå finns även om de, de har en annan ja, så, eh, även om de inte liksom uttrycks på samma sätt som vi skulle göra när vi pratar om ekonomisk beredskap mm.
0: Det finns, finns mycket mer att säga. Jag eh, rekommenderar eh, ni som lyssnar att skaffa Pers bok, Vår beredskap för goden. Den är eh, mycket eh, intressant och lätt att läsa. Den finns också som ljudbok, ska vi säga, som du läst in själv. Just det. Precis som din andra bok, miraklet Ska du avslöja ämnet för din nästkommande bok som du vill ha börjat jobba på? Ja,
1: men gärna. Det, är, det handlar om... Eh upprinnelse till egentligen till det svenska tech -undret. och det, det var ju i början på 90-talet när vi rullade ut bredband snabbare och i större skala än de flesta andra länder och gjorde det på ett sånt sätt att kostnaderna i företagen blev väldigt låga och det, det här är en har bestått ända, även ända fram till våra dagar och det, det har betytt väldigt mycket men det är en ganska okänd historia så att det är det är väl det som är fokus. Det är det som
0: driver dig alldeles uppenbart- ja. För det går ju att se vissa likheter. Med dina ja, det tycker.
1: är väl. Jag har jobbat i journalistiken i väldigt många år och då är lite grann trött på det här att man vill försöka identifiera missförhållanden och problem. Och bryr sig inte så mycket med om framgångsrika eh, case. Och det, här är ju, det finns ju förmodligen lika många eh, framgångssagor som det finns eh, negativa erfarenheter. Och jag, jag vill gärna försöka belysa några av dem. Och, ja, det här känns som ett, ett spännande case.
0: Ja, minst sagt, det tror jag många av er ser fram emot lika mycket som jag. Ni har lyssnat på veckans gäst som var Per Isaksson och mig Andreas johansson nu. Ni hittar flera avsnitt när ni lyssnar på detta och vi hörs igen om en vecka. Tack så mycket. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.